0: Vor einiger Zeit habe ich einmal etwas ziemlich Radikales getan. Ich habe mir meinen Bart abrasiert. Als ich danach in den Spiegel sah, war ich so erschrocken, dass ich beschloss, so etwas nie wieder zu tun. Jeden Morgen musste ich mir sagen, ich kenne dich zwar nicht, aber ich wasche dich trotzdem. <lacht> Dabei war das Ganze ja nur eine relativ kleine äußerliche Angelegenheit. Innerlich bin ich immer dasselbe geblieben. Innerlich sind wir Menschen ja auch sehr viel schwerer zu verändern. Wir ändern schon mal unser Aussehen. Wir gehen zum Friseur, wir kaufen neue Kleider und schon sind wir jemand anders. Aber das ist, wie gesagt, nur äußerlich so. Das Herz zu verändern, das ist viel schwerer. Aber Wäre nicht genau das das Entscheidende? Wie viele Menschen wünschen sich, dass ihr Ehepartner, ihre Kinder, ihre Familienangehörigen und Freunde anders sein könnten? Und wie viele Menschen wünschen sich, dass sie selbst anders sein könnten? Liebevoller, freundlicher, dass sie Frieden statt Streit verbreiten könnten. Doch der Bibeltext, den wir gehört haben, spricht davon, wie schnell das geht, mit unseren Worten, mit unseren Zungen, mit dem, was wir sagen, einander zu verletzen. Und wie schwierig es ist, es nicht zu tun. Wann hört das auf? Ich glaube, jeder und jede von uns hat diese Erfahrung schon gemacht. Man wollte doch so freundlich sein. Man hatte sich vorgenommen, nicht zu verletzen, wollte Freude und Harmonie verbreiten. Aber dann war es doch wieder nicht gelungen. Die christlichen Kirchen geben sich jedes Jahr eine sogenannte Jahreslosung, ein Bibelvers, der sozusagen wie ein Motto über dem ganzen Jahr steht. 2019 steht dieser Vers in Psalm 34 Vers 15. Suche Frieden und jage ihm nach. Ein gutes Motto. Nur wenn das so einfach wäre. Wenn man sich einfach dazu entschließen müsste, in Zukunft den Frieden zu suchen und ihn um sich herum zu verbreiten. Hm. Wir feiern heute den ersten Sonntag nach Epiphanias. Epiphanias, das bedeutet Erscheinung. Es geht dabei um das, woran wir ganz besonders an Weihnachten gedacht haben. Jesus, der Sohn Gottes, ist in dieser Welt erschienen. Und ich möchte uns daher noch einmal in Gedanken mitnehmen in jene Nacht, als die Hirten in der Nähe der kleinen Stadt Bethlehem bei den Herden waren und die Tiere hüteten. Hirten. Wir haben da oft so eine verklärte Vorstellung von diesen Männern. Vielleicht etwas rau, aber immer herzlich, immer gute Hirten. Aber vielleicht war es gar nicht so. Vielleicht hatten sie kurz vorher gestritten. Vielleicht beneidete einer dem anderen seinen Erfolg, die Zahl seiner Schafe, sein Ansehen. Vielleicht wünschten sie sich nichts sehnlicher, als dass sie anders sein könnten. Oder sie hatten sich schon so daran gewöhnt, dass auf dieser Welt nun mal kein Friede sein kann, dass es ihnen schon gar nicht mehr auffiel dass es ihnen nicht mal mehr als ein Problem bewusst war, ihr Unfriede, ihr Streit, ihre menschlichen Unzulänglichkeiten. Wenn die Bibel uns berichtet, es waren Hirten in dieser Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten in der Nacht ihre Herden, dann spricht sie von solchen ganz normalen Menschen mit ganz normalen Sorgen und Ängsten, mit menschlich allzu menschlichen Streitigkeiten und Nöten. Und vor diesen Hirten steht ganz plötzlich ein Engel und er verkündet ihnen die Geburt des Retters, des Messias. Und die ganze Menge der himmlischen Herrscher ruft ihnen zu, Friede sei auf Erden. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. In einem kleinen Büchlein von Winfried Schäffbuch fand ich folgende Zeilen. In der früh anbrechenden Nacht, wenn dunkel über dem Land liegt, sehne ich mich nach dem Tag, an dem der Friede nie mehr aufhört. Doch wenn jetzt die frostigen Winde durch die verlassenen Straßen fegen, Friere ich in der Kälte der Nacht. In den Häusern brennen Lichter, gemütlich, warm und hell. Weihnachten steht vor der Tür. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. So kündigt es Gott mutlosen Menschen an. Das Volk, das im Finstern wandelt, zieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im Finsternland, scheint es hell. Ich möchte heute mit Ihnen darüber nachdenken, wie dieser Friede Gottes, den die Engel den Hirten verkündet haben, in unserem Alltag Wirklichkeit werden kann. Wie geht das, dass Gottes großes Licht in unserem Leben hell scheint? Wie können wir das tun, was unsere Jahreslosung fordert? Den Frieden suchen und dem nachjagen. Ich will das in drei Schritten tun. Das erste, Friede muss im Herzen beginnen. Das zweite, Frieden muss man sich schenken lassen. Und das dritte, Frieden muss man weitergeben. Das erste, Frieden muss im Herzen beginnen. Friede auf Erden, so verkündigen die Engel den Hirten. Aber nochmal, ist das nicht ein frommer Wunsch nur? Und sieht die Wirklichkeit nicht ganz anders aus? In den etwa 3.100 Jahren, die wir historisch einigermaßen sicher überblicken können, gab es nur etwa 286 Jahre ohne Krieg. Das sind ganze 8 Dabei sind allerdings die kleinen, lokalen Kämpfe, Kämpfe Streitigkeiten und Fäden zwischen Stämmen und Volksgruppen nicht mitgerechnet. 8.000 Friedensverträge wurden in diesen Jahren geschlossen und fast ebenso viele auch wieder gebrochen. Im Durchschnitt hielt ein Friedensvertrag etwa zwei Jahre. Jemand hat einmal gesagt, Friede zwischen Völkern, das ist eine Zeit von Betrug und List zwischen zwei Zeiten des Kampfes. Friede auf Erden. Wenn wir ehrlich sind, ist dieser Friede nur schwer, irgendwo zu entdecken. Sicher, wir leben jetzt in Deutschland seit über 70 Jahren im Frieden. Aber um uns herum entstehen ständig neue Krisen und Kriegsherde. Und ist dieser Friede hier bei uns nicht auch in sich brüchig und falsch? Wie tief geht er? Was ist mit all den Kriegen und dem Streit zwischen Menschen, in den Familien, zwischen Ehepartnern, am Arbeitsplatz, zwischen den Fangruppen gegnerischer Fußballclubs oder bei Demonstrationen? Ist die Abwesenheit von Krieg schon Friede? Vor allem in Feiertags- und Ferienzeiten wie der hinter uns liegenden Weihnachtszeit zieht ja häufig Unfriede, manchmal sogar Krieg in unsere Familien ein. Wenn man nicht mehr durch Arbeit und Schule für viele Stunden voneinander getrennt ist, wenn alle sich ein friedliches, harmonisches Familienfest wünschen, dann brechen auf die Aggressionen auf, die das ganze Jahr über so mühsam unterdrückt und überspielt wurden. Friede auf Erden, hm. ist das nicht einfach nur ein frommer Wunsch? Wenn noch nicht einmal in den kleinsten Zellen der Gesellschaft, in Ehe und Familie dieser Friede ausgehalten werden kann, was ist das denn überhaupt? Friede. Als die Engel damals von Frieden sprachen, da benutzten sie ein hebräisches Wort, das wir alle kennen. Sie sagten, Shalom, Shalom Alechem. Das ist nicht nur ein bekanntes hebräisches Lied, sondern auch der typische Gruß, mit dem man in Israel einander begrüßt. Übersetzt heißt es, Friede sei mit euch. Shalom ist aber nicht nur das, was wir unter unserem deutschen Wort Friede verstehen. Das hebräische Wort meint viel mehr. Es steht für Ganzheit, Wohlbefinden, Gesundheit, Glück. In der deutschen Sprache gibt es ein ähnliches Wort, das ebenfalls eine solch große Bandbreite hat, das Wort Heil. Es bedeutet etwas, das zerbrochen oder gestört war. Das ist wieder ganz. Das ist unversehrt. Shalom, Friede ist also viel mehr als die Abwesenheit von Streit. Friede ist nur dort, wo die zerbrochenen und gestörten Beziehungen wieder heil, ganz geworden sind. Und das kann nur dort geschehen, wo unsere zerbrochenen und zerstörten Herzen heil geworden sind. Als der Engel den Hirten Friede auf Erden verkündigt, da meinte er diesen Shalom. Und auch unsere Jahreslosung spricht davon. Ein Friede, der tiefer geht als das Schweigen der Waffen. Ein Friede, der im Herzen der Menschen beginnt. Denn das ist ganz sicher. Der Friede der Welt kann nur dort beginnen, wo Menschen von innen heraus verändert werden. Das Herz muss neu werden. Friede der Welt ist nur dort möglich, wo wir Gott im Himmel die Ehre geben. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, so verkündigen es die Engel. Dazu ist Jesus gekommen. Dazu ist es Weihnachten geworden, damit das geschehen kann. Und es geschieht. Friede auf Erden, das ist nicht das utopische Programm einer politischen Friedensbewegung. Das ist ein Programm zur Erneuerung des menschlichen Herzens. Schon der Prophet Ezekiel hat es im Alten Testament angekündigt. Er schreibt, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Die Zeit zwischen Weihnachten und Ostern erinnert daran, wie dieser Friede Gottes in unsere Welt hineingekommen ist. An Weihnachten feiern wir die Geburt dessen, der gekommen ist, um dieses Programm der Erneuerung des menschlichen Herzens in die Tat umzusetzen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde Mensch. Und an Ostern erinnern wir uns daran, dass er starb auf dieser Welt, damit wir Vergebung unserer Schuld und eine neue, lebendige Beziehung zu Gott haben können. Dass er auferstanden ist und regiert, um seine Herrschaft im Himmel wie auf Erden Stück für Stück Wirklichkeit werden zu lassen. Und das ist die Botschaft der Engel. Das ist der Friede der Welt, der im Herzen des Menschen beginnt. Und das Zweite, diesen Frieden kann man nicht machen. Diesen Frieden muss ich mir schenken lassen. Auch hier, wir kommen von Weihnachten her, alle haben wahrscheinlich Geschenke bekommen und wir wissen, was man mit Geschenken machen muss. Man muss es sich erst einmal geben lassen. Denken wir noch einmal zurück an die Nacht bei den Hirten. Plötzlich waren die Engel wieder weg. Das Licht war verschwunden. Alles war wie vorher. Vielleicht geht es Ihnen gerade auch so. Da hat man sich wochenlang auf Weihnachten gefreut, und kaum hat man die ersten Kerzen angezündet, ist schon wieder Alltag. Ich kann mich jedenfalls noch gut daran erinnern, wie wir als Kinder immer auf Weihnachten hingefiebert haben. Und dann war ganz plötzlich wieder Januar, und die Schule fing an. Der Alltag hatte die Hirten wieder. Die Schafe blückten, die Ziegen meckerten. Das war vermutlich das Einzige, was die Hirten sicher machte, dass sie nicht geträumt hatten. Die Tiere waren ja vermutlich durch die Lichterscheinungen und durch die Engel ebenfalls wach und unruhig geworden. Aber sonst war nichts übrig geblieben. Nicht ein einziger Engel war zurückgeblieben. Und wo war diese große Freude und der Friede auf Erden? War jetzt nicht wieder alles so wie vorher auch? Sollten sie die Tiere beruhigen und sich für den Rest der Nacht wieder hinlegen und dann morgen weitermachen wie bisher? Die Hirten entschlossen sich, etwas völlig anderes zu tun. Sie machten sich auf den Weg nach Bethlehem. Dort sollte dieses neugeborene Kind zu finden sein, das sie Engel als Heiland, als Retter, als Messias angekündigt hatten. Der König der ganzen Welt sollte in einer Futterkrippe liegen. Als die Hirten sich damals auf den Weg nach Bethlehem machten, da fanden sie dort wirklich das neugeborene Kind in Windeln gewickelt in einer Futterkippe liegen. Einen anderen Platz hatten Maria und Josef für den Retter der Welt nicht finden können. Aber die Hirten fanden etwas. Als sie dieses Kind sahen, wussten sie, dass ihre Suche zu Ende war. Nicht nur die Suche dieser Nacht, sondern die Suche ihres Lebens. Die Engel hatten gesagt, dass dieses neugeborene Kind der Heiland sei. Der Heiland, der alles heil macht. Alles, was in ihrem Leben und was in unserem Leben zerbrochen war und ist. Der, der wirklich Frieden schaffen kann. Frieden, der in unserem eigenen Herzen beginnt. Wenn daher unsere Jahreslosung uns auffordert, den Frieden zu suchen, dann können uns diese Männer von damals helfen. Sie suchten nämlich an der richtigen Stelle. Sie suchten und fanden Jesus, den Friedensbringer. Die Ersten, die den neugeborenen Jesus, den König der Welt begrüßten, die hatten selbst nichts zu bringen. Keine Geschenke. Kein Gold, Weihrauch, Myrrhe, nichts. Aber sie selbst wurden beschenkt als sie dieses Kind fanden, den Heiland fanden. Denn Weihnachten macht es uns deutlich. Geschenke muss man annehmen. Und Frieden kann man sich nur schenken lassen. Friede muss in unserem Herzen beginnen. Wir können diesen Frieden nicht machen, sondern nur annehmen. Auch heute bietet Gott ihnen diesen Frieden an. Jesus Christus hat dafür sein Leben gelassen. Das Kind in der Krippe ist ja auch der Mann am Kreuz, der für ihre und meine Schuld starb. Und er ist der Auferstandene, der heute lebt und König aller Könige ist. In dem schon erwähnten Büchlein von Winrich Schäffbuch fand ich auch den folgenden Text. Wo blieben denn die Nachbarn? Dort beim Stall von Bethlehem wohnten doch auch noch andere Leute. Haben die wirklich nicht mitbekommen, was da geschah? Die Hirten erzählten doch überall, was zu ihnen über dieses Kind in der Krippe gesagt wurde. Bestimmt haben es noch in der Nacht viele Bewohner von Bethlehem erfahren. Offenbar aber machte sich niemand auf, um Jesus anzubeten. Sie hörten alle vom Frieden, den Gott einer zerstrittenen und leidenden Welt geben will. Sie fanden ihn aber nicht. Es gibt ein altes Weihnachtslied, das singt: Mit den Hirten will ich gehen, meinen Heiland zu besehen, meinen lieben heiligen Christ, der für mich geboren ist. Und in der letzten Strophe dieses Liedes heißt es: Mit dir selber, mein Befreier, will ich halten Weihnachtsfeier. Komm, ach komm ins Herz hinein, lass es deine Krippe sein. Ich möchte Sie. Heute fragen, ob sie dies schon in ihrem eigenen Leben erfahren haben. Ist Jesus Christus, der Retter, der Heiland, schon in ihr Leben hineingekommen? Ein alter Spruch lautet, und wenn Jesus tausendmal in Bethlehem geboren wäre, aber nicht auch in deinem Herzen, du gingst auf ewig verloren. Frieden muss man sich schenken lassen. Man kann ihn sich nicht verdienen und sich nicht erarbeiten. Friede wird, wenn Gott unser altes steinernes Herz gegen ein neues Herz austauscht. Die Bibel nennt dies Wiedergeburt. Gott verändert Menschen von innen heraus und darum geht es letztlich bei Weihnachten. Gott möchte in das Dunkel ihres Lebens hineinkommen und es hell machen. Lassen Sie sich von ihm beschenken, auch heute, Wochen nach Weihnachten noch. Wenn das geschehen ist in Ihrem Leben, wenn Gottes Friede in Ihnen seine Herrschaft begonnen hat, dann ist es wichtig, diesen Frieden auch weiterzugeben. Und damit bin ich bei meinem dritten Punkt. Frieden muss man weitergeben. Die Hirten aus der Weihnachtsgeschichte hatten den Heiland der Welt gefunden. Sie hatten in dem kleinen Kind den erkannt, der auch ihrem Herzen Frieden geben konnte. Und von ihnen erfahren wir nur noch eine Sache jetzt der ganzen Bibel. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Die Hirten wurden zu den ersten Missionaren. Sie konnten ihre Freude nicht für sich behalten. Schließlich war dieses Kind nicht nur der Heiland der Hirten, sondern der Heiland der ganzen Welt. Und die Engel hatten den Frieden nicht nur den Hirten verkündigt, sondern der ganzen Welt. Wer in seinem eigenen Leben erfahren hat, wie Gott ihn heil gemacht hat, der hat jetzt auch den Auftrag, dieses Heil, diesen Shalom weiterzugeben, durch Wort und Taten. Und das ist es, wozu uns die Jahreslosung in diesem Jahr auffordert. Wenn man den Psalmvers als Ganzes liest, wird es noch deutlicher. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Gott hat sozusagen die Rahmenbedingungen geschaffen dafür, dass wir in der Lage sind, das zu tun, was diese Jahreslosung sagt. Wenn wir uns mit unserem ganzen Leben auf Jesus einlassen, dann ist er... Der Friede Friedefürst, unser Herr geworden, er verändert uns von innen heraus, sodass wir nun in der Lage sind, wirklich Gutes zu tun und Frieden zu wirken. Soweit die Theorie. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Suchen wir wirklich den Frieden? Jagen wir ihm nach? Prägt das unseren Alltag in Familie, Beruf, und Gemeinde? Gottes Wort stellt uns hier in Frage. Und das ist gut so. Denn es gibt niemanden, der sich jetzt einfach beruhigt zurücklehnen könnte, weil er das ja schon perfekt beherrscht. Der Fürst des Friedens, das ist immer nur Jesus. Wir sind und bleiben auf dem Weg. Wichtig ist nur, dass wir das auch sind, auf dem Weg. Dass wir den Frieden suchen und ihm nachjagen dass es uns wirklich wichtig ist, wie wir leben und was andere Menschen durch uns erfahren. Wenn wir dabei die Grundbedeutung des Wortes Frieden, Shalom noch einmal beachten, dann wird deutlich, was das für uns bedeutet. Den Frieden eines anderen Menschen zu suchen, das bedeutet für ihn, das Beste zu wollen. Sein Heil, seine Gesundheit, seinen Frieden. Das ist es übrigens auch, was die Bibel mit dem Wort Liebe meint, wenn sie uns auffordert, unser Nächsten zu lieben wie uns selbst. Vielleicht nehmen Sie sich heute einmal bewusst die Zeit, darüber nachzudenken, für wen Sie ganz konkret zum Friedensbringer werden können. In Ihrer Familie, auf Ihrer Arbeitsstelle, in Ihrer Gemeinde. Was braucht diese Person? Wo fehlt ihr etwas? Wo ist ein Shalom, ein Heilsein irgendwie beschädigt? Was können Sie tun, um das zu ändern? Das kann sehr praktisch aussehen. Vielleicht braucht jemand eine finanzielle Unterstützung. Oder einfach einen Menschen, mit dem er reden kann, der zuhört. Dann könnten Sie es sein, der hilft. Vielleicht gibt es Unfriede zwischen Ihnen und dieser Person. Dann gehen Sie doch einmal auf den anderen zu. Und suchen wirklich den Frieden mit ihm. Vielleicht leidet jemand unter Krankheit oder Verlust und braucht einfach einen Menschen, der zuhört. Und einfach nur da ist. Den Frieden suchen und ihm nachjagen, das ist meistens etwas ganz Konkretes. Machen Sie sich auf den Weg und fangen Sie damit an. Und seien Sie sich ganz sicher, dass Gott auf ihrer Seite steht und ihnen helfen wird. Denn er ist es ja, der Frieden überhaupt erst möglich gemacht hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Jesus hat ihren Unfrieden ans Kreuz getragen. Und er will ihnen jetzt dabei helfen, in ihrem Umfeld auch ein Friedensbringer zu sein. Den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Und so diese Welt auf den aufmerksam zu machen, der allein wirklich Frieden, echtes Heil bringen kann.